0: Des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Salut Anne-Lise Salut Comment tu vas Ça
1: va et toi
0: Au top, au top bah, Ça fait plaisir de t'avoir. Aujourd'hui donc, on est euh, dans un nouvel épisode du Domino Podcast. Et euh, dans cet épisode, on va parler... Enfin, la première ouais. fille <rire> sur le podcast euh, de Domino, et euh, on va parler notamment art. Je prends trois secondes pour te présenter assez rapidement. Du coup, depuis trois ans, tu t'impliques activement donc euh, sur la question des artistes femmes en tant que entrepreneur au niveau universitaire, à l'origine de la, donc de la galerie Art Girl, et euh, tu souhaites mettre en avant et mettre la lumière sur le female gaze, donc quelque Exactement. chose sur lequel on va parler parce que je ne connaissais absolument pas. Et euh, tu cherches à accroître donc, la visibilité par rapport à ça. De plus, tu as cofondé avec Jessie Jane euh, le collectif Girls Revolution. Et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Mmh. Donc la mission de ce collectif, c'est de soutenir les artistes femmes dans un contexte Web3. Et parallèlement, tu exerces en tant que collectionneuse, curatrice, indépendante co et conférencière traitant de la place essentielle des artistes femmes dans l'univers de l'art traditionnel ainsi que dans l'univers en expansion du Web3. Et ta spécialité, c'est le female gaze. Exactement. Et le female gaze, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est female gaze, c'est surtout pour dire donc, le regard de la femme. Est-ce que tu mmh. peux nous partager un peu par rapport à ce point de vue-là
1: euh, ouais, exact, ouais. Avec, euh, avec grand plaisir. <rire> euh, en fait, il y a une théorie qui est apparue euh, dans les années 70, qui est, une théo qui est euh, ce qu'on appelle la théorie du male gaze. Et en fait, c'est une, euh, une chercheuse et puis ensuite des journalistes qui se sont rendus compte que quand ils allaient au cinéma, bah, en fait, les films qu'on leur présentait sur écran, c'était souvent des films qui étaient créés pour un public euh, masculin et souvent hétérosexuel, c'est-à-dire que souvent on a des plans sur les fesses d'une femme, tu as plus rarement des plans sur les fesses d'un homme, en tout cas surtout à cette époque. Mmh. Et ils ont inventé, c'est le cinéma au début qui a inventé le concept de female gaze, c'est-à-dire de, de proposer des œuvres euh, créées d'un point de vue, euh, point de vue euh, féminin, okay. entre guillemets. Mmh. Par féminin, j'entends euh, femme.
2: Mmh.
1: Et en fait, le female gaze, de manière un peu plus large, c'est l'idée de produire une autre culture visuelle que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça fait 2000 ans que la plupart des œuvres sont essentiellement justement à destination de ce public masculin hétérosexuel et le female gaze c'est pas le contraire du male gaze et c'est pas du tout la disparition du male gaze, c'est juste ben bah, on va proposer autre chose, on va créer des nouvelles images, des nouvelles des nouvelles perspectives quoi. Mm -hmm. Voilà.
0: Ouais, je trouve ça super intéressant sur sur l'aspect où on a d'autres points de vue, ça permet mm -hmm. d'élargir des plans. Et, euh, et à mon titre perso je ne connaissais absolument pas ça ouais. avant qu'on en parle, avant <rire> qu'on prépare le, le podcast et euh, c'était super intéressant de voir et de me poser mmh. la question sans me dire ouais, effectivement, lorsqu'on regarde un film c'est mmh. acquis, et tu le disais toi aussi, c'est souvent même les femmes de, de votre côté, il n'y a pas mmh. forcément euh, ce questionnement par rapport à ça mmh. et euh, c'est ça qui pour moi c'est ça, même le but même de l'art c'est mmh. de pouvoir questionner les choses c'est de pouvoir pousser de sorte à ce que les choses aillent un peu plus loin que simplement ce sur quoi on, on, a... on prend pour acquis. C'est
1: exactement ça. L'artiste, il est censé te faire sortir de ta zone de confort et créer des imaginaires, euh... enfin créer d'autres imaginaires. Mm -hmm. Et on dit souvent que, enfin je sais pas comment dire ça, mais pour moi, l'artiste a un pouvoir vraiment direct sur la société, pas au sens où on l'entend, mm -hmm. mais plus au sens où il va créer des espaces... Euh des espaces imaginaires qui vont ouvrir justement d'autres perspectives. Et c'est à partir des œuvres et de ce que la rencontre avec l'œuvre va provoquer que tu vas, euh, je sais pas moi, faire des changements euh, des fois dans ta vie. Enfin, ouais. En tout cas, moi, ça a été le cas. Ouais, je ne sais pas bah, si toi, c'est le cas. Je, mais... je pense
0: que c'est un peu le but de l'art. Le but de l'art, c'est vraiment de questionner mmh. l'intérieur de tout. Et on en parlera bien en détail aussi dans le monde du Web3. Ouais. Euh, c'est forcément quelque chose qui doit arriver dans le monde du Web3. Mmh. Euh, le fait d'avoir la présence de l'art c'est ça montre bien aussi que c'est pas juste des euh, des chiffres, c'est pas juste binaire, c'est ouais. pas juste euh, des courbes euh, pour gagner de l'argent avec les cryptos ou euh, une techno, mais c'est quelque chose qui peut aller beaucoup plus loin et hein, qui peut exprimer une ouais. forme d'art, une forme d'émotion et euh, en tout cas être un canal par lequel les gens peuvent euh, s'exprimer. Du coup, ouais, super intéressant et surtout euh, la place de la femme, là on a parlé juste le regard ouais. euh, d'un regard féminin, mais quel est ce regard féminin Donc quel est ce female gaze dans le monde du web 3
1: euh, bah Justement, ce female gaze, il est multiple. Mm -hmm. euh, et c'est un truc que je défendrai toujours. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire, il bah, y a un regard féminin et ce regard féminin, c'est ça. Mm. Au contraire, c'est de montrer qu'il bah, y a une multiplicité de, de regards et euh, D'ailleurs, euh, là, on parle des femmes, mais on peut parler euh, de, de tout un tas de, de choses. Par exemple, la création artistique, souvent, elle a été euh, très euh, européano-centrée. Mmh. Et il euh, y a des regards différents voilà, en fonction de, de là où tu viens. Ce n'est pas juste en fonction de, de ton sexe ou de ton genre. Mais du coup, euh, quelle est ce female gaze dans le Web3 bah, Nous, ce qu'on défend avec le collectif Girls Revolution, mmh. c'est qu'il est multiple. Et on est euh, cinq curatrices à travailler avec euh, les... <rire> pardon, On est cinq curatrices à travailler sur euh, ce collectif ouais. avec des, des visions et des regards très différents et du coup on présente des visions du female gaze qui sont très différentes donc je peux te donner moi ce que j'aime dans le female gaze mm -hmm. et ce que je présente mais c'est pas représentatif de l'art des femmes ouais. enfin, Non mais
0: totalement après c'est euh, comme tout mais aujourd'hui mm. toi euh, là parce que c'est toi qui es sur le podcast oui. <rire> du coup toi, aujourd'hui, quel est ton regard par rapport au, au monde de l'art euh, dans lequel tu, tu ouais. exerces Mais surtout, par rapport au monde du Web3. Est-ce que euh, tu le vois comme étant... Euh, Moi, je tenais absolument à ce qu'il y ait euh, des femmes sur le podcast. Mmh. Parce que je sais que vous existez dans le monde du Web3. Ouais. Vous êtes présentes. Il y en a qui font des choses super intéressantes et, euh, et qui méritent d'être mises en avant. Mais, euh, bah, en général, en fait, on voit plus des gars. Ouais. Et même moi, au début, on... ce n'est pas volontaire. Oui, non, non, <rire> mais... Mais c'est juste que je, je, quand je cherchais des profils, bah, je suis déjà cherché auprès de personnes que je connais. Et euh, on est tombé aussi dans la période des vacances. Ouais. Et forcément, les gens étaient un peu moins disponibles. Et euh, on se retrouve que au cinquième épisode à pouvoir euh, enfin avoir une femme sur le... Euh, sur le podcast. Mais toi, comment est-ce que tu, tu vois le monde du Web 3 au travers des yeux d'une des femme
1: euh, bah, C'est un monde qui est encore euh, très masculin, mm -hmm. ça c'est sûr. Euh, après, dans la partie art, il y a déjà, euh, as déjà plus de femmes. Mm. Ça c'est évident. Tu vas à un événement art Web 3, il y a beaucoup plus de femmes qu'à un événement euh, pure, tech, euh, pure tech Web 3. Après, euh, malgré tout, si tu regardes vraiment dans la partie art, moi, c'est celle que, que je connais le mieux. Mmh. Je crois que dans le top 100 artistes euh, en termes de vente, tu as deux femmes, mmh. ce qui est absolument euh, ridicule. Oh, ouais. Si tu veux une comparaison avec le monde de l'art contemporain, euh, les artistes femmes, elles surperforment dans le monde de l'art contemporain. Et euh, l'an dernier, pour la première fois, les artistes femmes de moins de 40 ans, c'est les femmes qui sont en tête des classements et tu as des collectionneurs qui se battent à coups de millions... Euh, pour leurs œuvres. Dans le Web3, on n'y est pas encore.
0: <rire> et pourquoi Qu'est-ce qui explique un peu euh, Pourquoi tu euh... penses qu'il n'y a pas de femmes
1: bah, C'est une bonne question. Je pense que c'est une combinaison de différentes choses. Et en plus, ça dépend un peu des, ça dépend un peu des endroits où tu es. Mmh. Moi, par exemple, je bosse énormément avec des Ukrainiennes et des Russes. Mmh. Euh, bah, tu as plein d'artistes femmes en Ukraine et en Russie. Pourquoi Parce qu'elles sont dans un contexte où, euh, à part le Web3... Vivre de leur travail en tant qu'artiste, euh, c'est mort, quoi. Donc, euh, donc forcément, elles s'y sont mises. Euh, en France, c'est un peu plus compliqué. Euh, Il ouais, y a eu tout ce truc autour des, autour des arnaques. Après ça, je pense que ça concerne un peu tout le monde, que tu sois un homme ou une femme. Mm -hmm. Mais ensuite, bah, en termes de rôle modèle, t'as peu de femmes qui sont mises en avant parce qu'il y en a peu. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que moi ce qui m'a fait aller dans le web 3, c'est le fait de voir une jeune entrepreneuse qui me ressemblait y être, tu vois. Ouais. Et il faut des modèles, faut qu'on ait des femmes de 60 ans qui soient visibles, faut qu'on ait des femmes qui ont notre âge, qui sont hyper féminines, qui soient visibles. Enfin, faut qu'il y ait différents types de profils féminins qui soient visibles, et pas que féminins, d'ailleurs dans, enfin, dans l'ensemble, faut qu'il y ait mmh. différents types de profils qui soient visibles, sinon, bah t'as un seul archétype de personne, et et c'est dommage, et même en termes d'adoption, c'est ouais. pas viable,
0: quoi. Bah, y, y a aussi, moi, il y a, y a aussi cette lecture de euh, l'art et un peu... Moi, je vois le, le web 3, l'art des NFT, un peu comme euh, c'était lorsque il euh, y avait le street art qui arrivait.
1: Ouais, de ouf.
0: Le monde de l'art traditionnel est ouais. en mode, ça, c'est pas de l'art, ça, ça ouais. sera jamais... Et euh, ça sera jamais en galerie, comme s'il si fallait être en galerie... Pour être de ouais. l'art. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a déjà une session entre le domaine de l'art et le web 3. Ouais. Mais euh, les femmes qui sont dedans, c'est peut-être ce qui explique un peu ça, parce que ça demande aussi une prise de risque. Ça demande aussi, parfois, d'être à contre-courant de, euh, ouais. de ce que pensent nos pères. Et si tu me dis que les femmes sont extrêmement bien euh, bien mis en place donc dans le monde euh, de l'art traditionnel peut-être que faire le pas dans le web3 ouais. c'est peut-être se tirer une balle dans le pied.
1: Alors c'est sur le sur le top marché qu'elles sont qu'elles sont bien dès que tu descends et dès que tu es en France, c'est pas les mêmes euh,
0: okay.
1: c'est pas les mêmes prix. Après, euh, sur le street art, 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, la plupart des gros collectionneurs d'art euh, Web3 étaient des gros collectionneurs de street art. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que tu as une continuité. Après, euh, c'est un peu... Je ne sais pas trop parce que tu vois, quand tu regardes le temps qu'a mis, par exemple, une institution, un musée pour euh, avoir dans sa collection du street art, ça a pris 10-15 ans. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, les NFT, ça a été super rapide. C'est déjà dans la collection du Centre Pompidou. C'est déjà au MoMA. Ouais. Donc, je trouve que tu as quand même une. Euh... Enfin, je trouve que tu as quand même une adoption du monde de l'art tradit. Mm -hmm. Alors, en galerie, c'est un peu différent. Euh, galerie d'art française qui présente des NFT, tu en as très peu. Mm -hmm. Mais euh, dès que tu vas euh, à Berlin, dès que tu vas aux États-Unis, dès que tu vas dans les grosses maisons de 20 aux enchères, c'est acquis un peu, tu vois. Donc, ouais. euh, je ne sais pas trop ce qui. Je sais pas trop ce qui bloque. Moi, je pense que c'est plus le côté rôle modèle et ensuite le côté. Euh jargon hyper technique qui, qui rend l'adoption un peu compliquée alors que finalement, quand as minté ou acheté un NFT, tu te rends compte que c'est hyper simple mais, mais de l'extérieur ça a l'air compliqué quoi. Bah,
0: du coup, parle-nous de ton expérience à toi comment est-ce que es arrivé du coup dans le web 3 euh, <rire> tu m'as dit que c'était grâce à Jessie
1: ouais, c'est grâce à Jessie Jessie Jane, c'est ma cofondatrice
0: ouais.
1: et euh, en fait, Jessie, on s'est rencontrée il y a deux ans, un peu plus de deux ans sur Instagram. Euh, elle habite en Finlande et moi, du coup, j'habite à Paris. Et euh, je sais pas, je vois, un... enfin, on a créé nos projets entrepreneuriaux un peu en même temps. Et on a grave euh, cruché sur le projet entrepreneurial de l'autre. Mm -hmm. Et euh, moi, je voyais son Instagram et je voyais ce qu'elle publiait. Et je me disais, mais c'est sûr, on va bien s'entendre, tu vois. Et euh, effectivement, on s'est très bien entendus. Et quelques mois après, je vois ces... enfin, j'avais déjà entendu parler des NFT avec Beeple, ouais. comme tout le monde. <rire>
0: le plus grand, on en reparlera tout à l'heure.
1: Voilà. Mais tu sais, ça n'a pas fait tilt. Enfin, juste, j'ai vu ça et, euh, et je ne comprenais pas trop. Mm. Et, euh, et voilà, en fait, je ne m'en suis pas occupée. Et ensuite, quelques mois après, il y a Jess qui s'est mise à créer des œuvres au format NFT et à publier les œuvres sur, euh, sur Instagram. Et du coup, je lui ai demandé comment on achète. Et euh, elle a donné une petite conférence où elle a montré en live comment acheter un NFT. C'était sur Tezos. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, euh, bah, j'ai acheté mon premier NFT euh, à Jess. Okay. Et euh, depuis, j'ai une collection de, de plus de 300 œuvres, je crois. Okay. Nice. Mais euh, du coup, j'ai démarré, euh, démarré comme ça en tant que collectionneuse et avec euh, une artiste qui, qui me ressemblait, et que j'aimais bien et que j'avais envie d'acheter.
0: Ok. Et du coup... Donc ça rejoint totalement ce que tu disais Le besoin d'avoir des rôles modèles oui. D'avoir des personnes qui <rire> veulent avoir Du coup maintenant tu es dedans, ouais. c'est toi maintenant la rôle modèle Comment est-ce que ouais. tu traduis ça Qu'est-ce que tu mets en place Pour pouvoir euh, amener d'autres filles Avec toi euh, Notamment bah, Girl Revolution mm. euh, Qui est une initiative Est-ce que tu peux nous en parler un, un peu plus
1: euh, Ouais, girls Revolution C'est bah, du coup moi, j'avais commencé à beaucoup acheter d'œuvres euh, NFT. Mm -hmm. Et euh, Jessie, bah, elle collectionne, mais surtout, c'est une artiste.
2: Mm.
1: Et, euh, et en fait, on, bah, on a toujours été euh, préoccupés euh, par la place des artistes femmes, de manière générale. Et euh, on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. En fait, c'était bizarre parce qu'on voyait plein de filles sur Twitter. Enfin, Moi, vraiment, tu regardes mon fil Twitter, t'as l'impression qu'il n'y a que des femmes dans le web <rire> 3. <endroit>. Ouais <rire> Mais euh, dès qu'on allait sur un événement, une expo à Paris, il n'y avait pas de femmes ou alors vraiment très, très peu et toujours mmh. les mêmes. Et euh, du coup, en fait, on a commencé à bah, juste à poser la question, à demander aux organisateurs euh, pourquoi, euh, bah, pourquoi ils ne présentaient pas plus de femmes. Et du coup, ils nous ont dit que c'est parce qu'ils n'en connaissaient pas. Mmh. Donc, euh, on s'est appelé avec Jess et on s'est dit qu'il y avait peut-être un, euh, un truc à faire. Et du coup, au début, on s'est dit, bah, viens, on va faire... un un listing, genre un tableau Excel avec euh, 100 artistes femmes pour leur montrer euh, qu'il y en a, tu vois. Totalement. Et en fait, euh, ce listing de 100 artistes femmes s'est transformé en. Bah, viens, non, on va écrire euh, un vrai catalogue. On va vraiment présenter euh, 100 artistes femmes en écrivant un texte pour chacune d'entre elles. Okay. Et en expliquant, euh, en mettant des statistiques sur les artistes femmes, enfin, en créant des statistiques en expliquant un peu, au niveau de l'histoire de l'art, euh, bah, pourquoi les artistes femmes sont moins représentées et en donnant des solutions concrètes pour agir. Okay. Et du coup, on a proposé, à vu que le boulot était énorme, <rire> on a proposé à trois autres copines, euh, qui sont Joséphine Louis, Marie-Odile Fallet et euh, Léa Duhem qui ont des profils un peu différents, de nous rejoindre et d'écrire ce catalogue avec nous. Chacune devait sélectionner euh, 20 artistes, donc 20 x 5, ça fait 100. Parfait. Et du coup, on a écrit et publié euh, en libre accès, donc c'est gratuit, n'importe qui peut le télécharger, ce catalogue de 283 pages en français et en anglais.
0: Ah oui, quand même Donc, euh, un bon gros travail Ouais <rire> Donc, euh, en moyenne, chaque artiste a genre deux pages et demie dédiées, euh, dédiées à, à l'artiste.
1: Ouais, t'as deux pages par artiste et t'as euh, 83 pages d'introduction, parce okay. qu'en fait, on a vraiment créé des statistiques... D'accord. Sur euh, la place des femmes dans les panels en France, okay. sur, euh, sur plein de trucs.
0: Et comment vous avez fait pour récolter un peu toutes ces, euh, toutes ces datas Ça devait être un travail monstre.
1: Ah bah à la main. <rire> c'est simple, tu te connectes sur le site de l'événement.
2: Ouais.
1: Et, euh, et tu fais des recherches. Tu... Donc c'est des bases de données avec des centaines, parfois plus de 1000 speakers par événement. Ok. Et euh, tu fais une recherche pour chaque personne, tu regardes les pronoms. Nous, on est parti des pronoms qui sont utilisés. Ouais,
0: ouais, ouais. Et du coup voilà. Et du coup voilà, y avait... <rire> Et du coup dedans, il y a quoi comme euh, si tu peux nous donner un peu des chiffres euh, Quels sont un peu les chiffres marquants que vous avez relevés
1: euh, Bah t'as en moyenne 23 de femmes intervenantes sur les panels en France. Ok. Ça a un peu monté sur certains événements France et euh, événements liés à la communauté française. Ok. Genre on avait la NFC mmh. vu que c'est quand même beaucoup la communauté française. Donc, euh, ça a un peu monté sur certaines initiatives. Euh, NFT Paris, ils se positionne bien sur cette année. Je crois okay. qu'ils sont à presque 30%. Et après, t'as certaines initiatives où euh, c'est un peu catastrophique. Les trucs qui sont vraiment euh, tech ou vraiment, euh, vraiment finance, euh, t'es à moins de 10%, euh, 10 de femmes intervenantes.
0: Ok. Donc, euh... il ouais, y a encore euh, du boulot là-bas. Ouais. Ok. Après, ah
1: c'est pas mon domaine mais oui, non, il y a du totalement. boulot <rire> non mais
0: déjà le simple fait de pouvoir euh, un, de toute manière un problème tant qu'on mm. le nomme pas on peut pas le résoudre ouais donc ça. il faut déjà mettre le doigt dessus savoir où est le problème mm. savoir euh, avoir des datas savoir si effectivement il y a une sous représentation ouais. et en fonction de cette sous représentation comment maintenant on y apporte des solutions et ouais. euh, très clairement du coup vous avez fait le tout euh, donc vous avez fait les données, vous avez récolté, ouais. vous avez établi euh, réellement un... Un catalogue un, un catalogue, mots, un catalogue euh, <rire> autre. Vous avez établi le catalogue. Et par rapport à ça, maintenant, qu'est-ce que vous mettez en place après avoir ce catalogue gratuit <rire> Parce que le catalogue, il est gratuit, mais est comment vous vous rémunérez. Comment vous faites en sorte que... Bah, ces femmes-là sont encore plus intégrées dans le monde du Web3. Ou, ouais. pour toutes les filles qui vont regarder, toutes les femmes qui vont regarder ce podcast, où est-ce qu'elles peuvent euh, se sentir un peu dans une safe zone ou dans quelque chose mmh. où elles vont être proches de quelqu'un qui les comprend
1: Ouais, c'était ça ta question de base. Ah. <rire> Je suis en train de me <rire> souvenir de la conversation. Euh... Bon, en fait, on fait deux choses. On fait euh, déjà spécifiquement pour les artistes femmes qui sont déjà dans le Web3, on fait des expositions euh, collectives. Donc, c'est pas des expositions de femmes, c'est euh, des expositions avec une thématique et on fait intervenir en moyenne 25 artistes autour de cette thématique. Donc, on en a organisé deux. On fonctionne généralement avec euh, des sponsors et on se rémunère à la commission. Et à côté de ça, on a un volet euh, éducation donc on a donné beaucoup de workshops euh, Web3, que ce soit côté artiste ou côté collectionneur. Mais en réalité, les workshops artistes, on reçoit beaucoup d'entrepreneuses. Mmh. Euh, on a reçu un seul garçon sur tous nos workshops. Donc euh, c'est donc pour ça que je genre au féminin.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, on fait soit des workshops euh, payants en ligne euh, toute l'année, mmh. soit euh, sur nos événements, euh, on fait des, des demi-journées ou des journées complètes où n'importe qui peut, peut venir et euh, nous poser toutes ces questions sur le Web3 et, et nous, on y répond euh, totalement, euh, totalement gratuitement ouais. et on prend le, le temps pour tout le monde.
0: Ok. Bah, en plus, là où on s'est rencontrés, c'était... Oui. V votre galerie, c'était il n'y a pas longtemps. Le mois dernier. Ouais. Du coup, c'était en juillet. Exactement. Euh, c'était du combien
1: C'était
0: combien tu... <rire> pendant ETFCC. <rire> ouais, et euh, donc, pendant cette période-là, il y a eu euh, l'ouverture, mais après, c'était ouais. pendant toute la semaine, les gens pouvaient venir. Il ouais. y a eu des talks aussi, notamment... Ouais. Euh, avec euh, des personnes de chez, euh, qu'on appelle euh, De la
1: communauté crypto -punk. De la
0: communauté CryptoPunk. Exactement. Euh, comment est-ce que vous animez ça Est-ce est -ce que c'est compliqué déjà d'avoir un lieu sur Paris Est-ce que c'est compliqué de monter une galerie, même si elle est éphémère ouais Est-ce que c'est compliqué Et comment est-ce que vous arrivez à le faire
1: euh, Alors, nous, pour le coup, euh, pour avoir une idée euh, des boîtes qu'on a en face de nous, et une idée des budgets qu'ils ont, mmh. et des levées de fonds qu'ils ont fait. Euh, pour le coup, on n'est pas cher par rapport à ce qu'on arrive à faire. Ça, j'ai pas honte de le dire. Euh, mais oui, ça reste, ça reste cher. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne avec des sponsors. Mmh. Donc, euh, jusqu'à présent, on a eu Jean-Michel Payon, qui est euh, ex-vice-président, euh, je crois, de Ledger, ou chef ouais. exécutif de Ledger, enfin, mmh. vraiment au cadre chez Ledger, et c'est aussi un très gros collectionneur, collectionneur d'art, ouais. Street Art et, et Web3. Et, et on a aussi eu le soutien de Dan Polko, qui est le, le mec au 100 CryptoPunk. C'est un okay. Français qui, qui a eu une collection de 100 CryptoPunk. Il en a vendu une partie.
2: Ouais.
1: Mais il a toujours, je crois, une cinquantaine de CryptoPunk.
2: Ouais, c'est pas rien,
1: c'est pas hein. ouais. rien il en a des très rares qui valent qui valent assez cher je pense mm -hmm. mais il est très très supportif envers les initiatives art web 3 notamment en France mm -hmm. et du coup grâce à ces deux personnes on a pu avoir un soutien financier pour pour louer un espace équipé avec des écrans pour nos deux premières expositions et recevoir nos invités comme il se doit donc. Avec euh, du champagne pour tout le monde et enfin c'était pas du champagne c'était du prosecco mais
0: <rire> mais c'était excellent c'était voilà, parfait c'était parfait cas, on, on a kiffé euh, on a aimé le moment et euh, et ouais totalement en fait c'était super représentatif c'était l'espace était, était euh, bah, comme une galerie d'art ouais. mais il y avait il euh, y avait de la diversité il y avait des gens totalement différents et ça c'était mmh. super cool euh, si je rentre un peu plus parce que lors de, cette, euh, en plus, euh, lors de cet événement, on a pu voir des tableaux et tu m'avais partagé l'histoire d'une femme en particulier, euh, une ukrainienne. Ah oui Et donc, je sais que par exemple, tu m'as fait des en spéciales pour Katerina Vakulinska, ouais. Leni euh, Bochkar-Riova, ouais. Maria Plech Kova. Plechkova et euh, euh, Fatima Oussaini. Parle-moi un peu de ces femmes. Qu'est-ce qu'elles qu qu ont de si spécial et euh, comment est-ce qu'elles euh, bah, méritent d'être mises en avant si tu, tu les as mentionnées. Du coup, euh, parle-moi d'elles.
1: Oui, euh, bah c'est des... L'Ukrainienne la, la, dont je t'avais parlé, c'est Katrina Vakumniska. Mmh. Euh, c'est toutes des artistes avec lesquelles je travaille et avec lesquelles je suis extrêmement fière de travailler. Et quand j'ai les moyens, je les collectionne. Ouais. Donc, je les collectionne pas toutes, parce qu'il <rire> y en a certaines, j'ai pas les moyens. Ouais. Mais euh, Katrina, euh, Katrina, avec une c'est l'artiste qui m'a fait comprendre l'intérêt du Web3. Okay. Donc, euh, je suis très, très attachée à cet artiste. Okay. Parce que, du coup, j'ai démarré dans le Web3 en achetant des œuvres à Jess Jane oh, mm -hmm. et à une autre artiste française qui s'appelle Marine Bleau, que, que j'adore. Mm -hmm. Mais, euh, tu vois, c'était des, des filles que je connaissais déjà. Et Katrina, je l'ai découverte via le Web3. Et c'est l'exemple type euh, d'une artiste à qui je n'aurais pas pu acheter des œuvres si, euh, si le Web3 n'existait pas. D'accord. Parce que du coup, elle est en Ukraine. Ouais. Euh, déjà, c'est compliqué de recevoir euh, des choses d'Ukraine. C'est compliqué d'envoyer de l'argent. C'est compliqué de recevoir de l'argent. Et en plus, euh, bah, tu as tout simplement... Euh, quand tu achètes des œuvres d'art, euh, tu as le coût, euh, le coût du transport qui est non négligeable, surtout, surtout quand, bah, quand tu à mon âge et que tu démarres en tant que collectionneuse.
0: Mmh. Et Donc... Après, il faut avoir aussi l'endroit pour pouvoir les exposer, ces œuvres. Exactement.
1: <rire> <rire> autre, euh, autre point. Mais du coup, elle, j'ai creusé sur son travail et, euh, et je lui ai acheté. Euh, je suis en, pas en monopole de, sa, de ses œuvres, mais. Je dois en avoir une trentaine-quarantaine. Donc, okay. c'est pas mal. <rire> Je dois être sa plus grosse collectionneuse. Et, euh... et c'est vraiment... En plus, c'est ce truc très particulier dans le Web3 de t'échanger avec des gens qui viennent des quatre coins du monde. Tu vis dans des contextes qui n'ont absolument rien à voir. Enfin, moi, j'ai une artiste en Iran euh, qui, est... qui est toujours actuellement en Iran. Enfin, sa vie est très différente de la mienne. Mmh. Mais tu as un espace où... où, finalement, tout le monde peut échanger, se rencontrer. Et... Euh... Et je sais pas, tu, tu crées des liens avec ces gens-là que tu rencontreras probablement jamais de ta vie. Mmh. Et c'est très différent, je trouve, de parce que les gens te disent « Oui, mais il y a Instagram, il y, y a déjà tous ces réseaux sociaux. » Mais je trouve que c'était vraiment accentué dans le web 3. Là, un... là,
0: tu passes vraiment une étape. Il y, a, ouais. il y a une connexion qui est beaucoup plus profonde ouais. que simplement. Pourquoi elle est plus profonde Parce qu'il euh, y a des enjeux « entre guillemets financiers ». Parce que euh, le web 3 permet de créer une communauté et une proximité beaucoup plus proches. Qu ouais. Qu'est-ce qui fait réellement cette, euh, cette connexion plus profonde
1: C'est une bonne question. Je ne pense pas que l'enjeu, il soit financier. Mm -hmm. Enfin, euh, je ne sais pas si toi aussi, c'est un truc que tu ressens ou si je suis toute seule. Non, non,
0: bien, bien au contraire. Si, si je suis, si suis all-in dedans ouais. et qu'aujourd'hui, euh, je travaille à fond dans, dans ce domaine-là, c'est bien parce que euh, j'ai trouvé une communauté... Mmh. Euh, parce que le web 3, ça va vite et euh, moi de ouais. base, je m'ennuie très vite et là, je suis dans quelque chose où pour la première fois, bah, je suis dépassé. Ouais <rire> Donc, je, je suis tout le temps en train de courir euh, derrière les, les nouveautés, de savoir ce qui se passe, de comprendre et il y a tellement de choses à apprendre que euh, moi, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Ouais. Donc, euh, ça déjà, c'est le premier point et ensuite, c'est que la manière de connecter avec les gens, elle est beaucoup plus simple et on connecte avec des gens qui, euh, qui aiment bien casser les codes qui ouais. n'aiment pas forcément rester dans un statu quo. Et donc, ouais. moi, je trouve ça juste fascinant, quoi. Donc.
1: Euh... C'est exactement ça. Et surtout dans la relation euh, artiste-collectionneur, t'as vraiment une. Euh... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment direct et ça peut devenir extrêmement amical. Et, mmh. et puis, même sur Twitter, je trouve que sur Twitter, vraiment, tu suis. Enfin, j'avais pas du tout Twitter avant. Ouais. Et, euh, et ça me faisait très, très, très peur, d'ailleurs, Twitter. <rire> Donc je m'y
2: suis mis. X maintenant. Oui X. <rire> mais bon X. Ouais. Non
0: mais t'inquiète on comprend. Mais euh, la petite euh, c'est une private joke aussi avec un ami. Maintenant faut vraiment dire X parce que. C'est quoi la, la private non, joke Non et c'est pas une private joke mais en, en fait on insiste vraiment sur le sur le côté X parce que euh, c'est ce que euh, c'est ce que veut Elon, Elon Musk. Musk. Mais euh, mais ouais Twitter et euh, effectivement t'as découvert ça. Désolé de t'avoir coupé, non, mais pas. effectivement, je vais rebondir aussi sur le fait que tu as partagé, par exemple, il euh, y a l'Art Advisor, euh, Philippe Segalo qui partageait le fait qu'aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Euh, c'est par rapport au Web3, c'est par rapport à quoi euh,
1: Non, justement, en fait, il ne parlait pas du Web3. Euh, un Art Advisor, pour donner un ordre d'idée, c'est euh, quelqu'un qui s'occupe de la collection euh, d'un très gros collectionneur. <rire> C'est-à-dire que quand tu as un très gros collectionneur, tu as quelqu'un qui gère à ta place ta, ta collection. Et je crois que c'était l'Art Advisor de François Pinault. Donc c'est un mec assez haut placé. Ouais, très bien. <rire> Et euh, en gros, dans une interview, c'était il y a plusieurs années, j'avais lu ça. Il racontait qu'aujourd'hui, euh, tous les canaux de recherche d'artistes du marché de l'art sont tellement développés que c'est impossible qu'il y ait un artiste intéressant qui passe à la trappe du marché de l'art traditionnel. Ok. Et euh, du coup, quand j'ai vu arriver euh, le Web3, bah, j'ai trouvé ça. Enfin, quand j'ai vu arriver le Web3 et que j'ai commencé à aller dedans, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, Philippe Segalo raconte n'importe quoi. Mmh. Et le Web3 est une très belle démonstration qu'au contraire, il y a plein d'artistes qu'on n'a jamais vus, ouais. qui sont totalement en dehors de nos radars, okay. et qu'on peut découvrir grâce au Web3.
0: Ok. Et. Ouais.
1: Juste, j'ai plus de 50% de ma programmation artistique qui vient du Web3 maintenant. Ok.
0: Du coup, on va passer à la deuxième partie et on va parler cette fois-ci vraiment de Web3 et NFT. A tout de suite. Oui. On est de retour oui. pour notre deuxième partie. Du coup, dans la première partie, on a vraiment parlé euh, plutôt du regard féminin. Oui dans le monde de l'art et notamment dans le monde du web 3 maintenant on va vraiment partir et du coup c'est bien d'avoir confronté un peu les regards pas de manière hostile mais, oui. <rire> mais en tout cas partager nos, nos regards différents mmh. sur le monde de l'art dans le web 3 ouais. alors déjà parle-moi euh, du fait que tu m'as dit que tu as plus de 300 œuvres mmh. ça doit être tu dois avoir euh, est-ce que ça vaut le million Parce que, la, la, les gens, en règle générale, se disent que euh, dans le Web3, ouais. ben, on l'a vu, les œuvres d'art, c'est un minimum, euh, c'est des JPEG pour un million de dollars. Euh, J'ai juste à faire une image bidon sur Internet, je la mets en NFT et ça se vend super cher.
1: Ouais, oh, mais ça, c'est le ça je pense que c'est le, le problème d'internet ouais. c'est pareil tu sais quand les gens euh, quand les gens vraiment connaissent pas internet ils se disent ah bah tiens je vais créer mon site mm -hmm. et tout d'un coup euh, je vais vendre ou ah bah tiens euh, je vais créer mon mon instagram et euh, les gens vont s'abonner ou vont acheter tu vois mm -hmm. donc je pense c'est enfin je pense c'est pas juste le web3 c'est juste les gens ont des, des espèces de fantasmes sur, euh, sur internet et la réalité du marché donc bien sûr que non euh, dans la réalité, ma collection, j'ai quelques œuvres qui ont pris un peu en valeur, uh -huh. mais euh, la plupart de ce que j'achète, c'est sur la blockchain Tezos. Tu peux acheter des œuvres à partir de 5 dollars, okay. donc euh, non. C'est, enfin, j'ai acheté des œuvres plus chères, bien sûr, mais euh, mais j'ai une grosse partie d'œuvres que j'ai pas forcément achetées très chères. Certaines qui ont pris un peu en valeur, mais on n'est pas du tout au million, quoi.
0: Et là, je vais te poser, je pense, pas mal de questions euh, du côté d'un novice. Ouais. Tes œuvres, qu'est-ce que tu en fais Elles sont, au final, cachées dans ton wallet euh, Parce que ouais. normalement, une œuvre, c'est des tableaux qu'on retrouve euh, chez soi ou dans une galerie ou quelque part. Qu'est-ce que tu en fais de ces œuvres
1: euh, bah alors... Je vais te répondre uniquement pour moi. Après, je suis peut-être un cas... Enfin, il y a des collectionneurs qui font mmh. autrement. Euh, moi, déjà, les œuvres que j'achète au format NFT, ce pas forcément des œuvres que j'ai envie de voir tous les jours. Il y a des, il y a des œuvres que j'ai achetées à des artistes ukrainiennes ou afghanes qui sont assez difficiles, mmh. que je n'ai pas envie d'avoir sur le mur de, de mon salon, tu mmh. vois. D'accord. Parce, euh, parce que je ne me sentirais pas à l'aise. <rire> Et du coup ça me permet d'acheter des choses que j'achèterais pas forcément euh, IRL parce que des fois c'est des sujets difficiles parce que des fois j'ai pas forcément envie juste de l'avoir euh, tous les jours euh, devant moi Du coup j'ai certaines œuvres que j'ai euh, sur mon fond de téléphone j'ai une œuvre de Jessie okay. Et euh, après elles sont dans mon wallet Des fois euh, je fais des petites galeries sur OnCyber que les gens peuvent visiter mm -hmm. mais globalement euh, je les garde pour moi
0: mais pourquoi du coup acheter ces œuvres quand euh, au final si tu veux en faire un fond d'écran, ouais. qu'est-ce qui fait pourquoi tu prends pas juste un JPEG donc un screenshot de cette œuvre ouais. là et tu la mets dans ton fond d'écran Pourquoi il y a cette nécessité d'acheter l'œuvre de manière numérique
1: Mais ça c'est ça c'est le truc de c'est pareil dans le monde de l'art traditionnel en fait mm -hmm. tout le marché de l'art repose sur ça repose sur l'authenticité mm. Fondamentalement, euh, tu prends une peinture de Warhol, euh, tu peux euh, tu peux faire faire une copie exacte d'une peinture de Warhol. Mmh. Pourtant, a priori, si t'as le choix entre euh, acheter l'original et euh, faire euh, ta copie, bon, t'auras sûrement pas les moyens d'acheter l'original. Mais euh, si jamais t'as les moyens d'acheter l'original, ouais. bah tu préféreras toujours acheter l'original. C'est, enfin je sais pas comment t'expliquer ça, mais la la valeur, enfin c'est une convention commune sur le fait que la valeur réside dans l'œuvre qui a été produite par l'artiste. Mmh. J'ai pas envie d'une contrefaçon, que la contrefaçon soit physique ou numérique.
0: Ouais. Mais Arrête, ça c'est l'un des aspects euh, aujourd'hui dans le monde, et je pense mmh. que c'est ce qui crée une si grande différence entre euh, les gens qui ne sont pas dans le monde du Web3 et ceux qui sont dedans. Parce ouais. qu'en fait, les gens ne savent pas, euh, ils se demandent, mais pourquoi en fait, de manière totalement sensée, je vais mettre énormément d'argent parce mm. que déjà je pense pour la plupart du monde du, des personnes c'est euh, des sommes exubérantes ouais, parce alors, que c'est que de ça dont on parle ouais. mais c'est pourquoi est-ce que je vais payer pour une œuvre mm. que je pourrais avoir gratuitement et le format je pourrais avoir gratuitement et c'est là où il faut rentrer dans ce nouveau paradigme de la compréhension du euh, du fait en fait de posséder quelque chose et ouais. de la valeur de la possession maintenant si j'ai une œuvre est-ce que le fait d'avoir une œuvre en NFT me donne tous les droits sur cette œuvre ou pas
1: Absolument pas. Euh... Mais d'ailleurs, c'est aussi valable dans le monde de l'art physique. On connaît... On connaît ça assez peu. Mais en réalité, quand tu es un collectionneur d'art traditionnel et que tu achètes une peinture, tu pas du tout le droit d'en faire ce que tu veux. C'est-à-dire que théoriquement, pour prendre une photo de la peinture et la publier sur ton Instagram, il faudrait l'accord de l'artiste.
0: Ah bon, pourquoi donc
1: parce qu'il y a ce qu'on appelle les droits de... Euh, je crois que c'est le droit de représentation ouais. en droit français. Et euh, on est obligé, normalement, de... Si on veut utiliser euh, l'image euh, de l'œuvre sur d'autres canaux, mm -hmm. on est obligé d'avoir l'accord de l'artiste, normalement.
0: Okay. Mais si je détiens l'image...
1: Oui, mais tu... Alors, tu détiens l'image, mais tu ne détiens pas les droits de l'œuvre. Mm tu détiens uniquement la possession de la matérialisation physique de l'œuvre. Okay. Tu as le droit de la revendre, mais euh, même un artiste peut s'exposer à l'exposition de ton œuvre que tu as achetée dans un certain cadre d'exposition. Dans la réalité, ce n'est pas vraiment appliqué, mais c'est des lois qui existent euh, en droit français. Okay. Le droit français est très très fort pour les artistes. Et ensuite, non, quand tu achètes un NFT, quand tu achètes une œuvre, pas un projet PFP, euh, la plupart du temps... T'achètes juste un certificat d'authenticité et c'est tout. Okay. J'achète énormément de photographies, j'ai pas du tout le droit d'utiliser les photographies à des fins commerciales. Enfin, mmh. Les artistes ne me cèdent pas du tout leur, leur droit d'utilisation commerciale.
0: Ouais, je vois totalement. Mais du coup, quel est euh, l'intérêt Parce que là, je fais exprès, hein, même si. Mais vas-y, euh, vas vas-y, vas-y. Mais quel, quel est l'intérêt d'acheter en NFT, si au final je peux l'avoir sur mon téléphone, ouais. en plus, je n'ai pas forcément les droits, même si après, euh, je ouais. pense que si tu le demandes ou euh, oui, bien si sûr. tu l'établis, tu peux. Mais il euh, y a certaines boîtes qui ne donnent pas les droits. Certaines donnent euh, les droits euh, lorsqu'on achète nos, euh, le NFT. Mm. D'autres ne le donnent pas. Qu'est-ce qui fait cette différence Est-ce que c'est vraiment un truc d'initier et du coup, c'est euh, tu comprends ou tu comprends pas, et c'est pas grave Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où il euh, y a un. Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui, euh, qui n'y connaît rien, qui n'arrive bah, pas à comprendre ça
1: Je dirais que ça dépend, de, ça dépend de ton objectif et ton approche euh, du monde. Mm -hmm. euh, moi, ce qui m'a convaincu dans les NFT, c'était euh, l'émotion. Je pense que c'est le meilleur moyen de, de convaincre les gens. D'ailleurs, c'est le côté euh, émotionnel. Okay. Des fois, tu as des œuvres euh, qui, qui parlent. C'est tout simple, c'est des œuvres qui ne parleront pas forcément à tout le monde, mais euh, à un moment de ta vie, tu tomberas toujours sur une œuvre qui va te parler. Que ce soit euh, une peinture, que ce soit euh, une œuvre numérique, que ce soit un film, une musique, enfin on a tous, un jour ou l'autre, une œuvre qui nous a parlé. Donc dans le Web 3, moi c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est euh, j'ai eu une œuvre qui m'a parlé au début des œuvres de Jess, et euh, ensuite de cet artiste russe où j'ai vraiment eu un coup de cœur et l'œuvre m'a parlé. Donc, bien sûr, je peux en faire une capture d'écran. Mais euh, si je fais une capture d'écran, bah déjà, ça veut dire que la personne en face, euh, elle travaille et que moi, je me permets de voler son travail. Totalement. Première chose. Deuxième chose, si j'ai envie que cette personne continue à créer des œuvres qui me, qui me parlent, bah, euh, ça peut être pas mal de l'encourager et d'acheter euh, des œuvres. Mm -hmm. Et ensuite, t'as l'argument financier, mmh. parce que euh, le marché de l'art, qu'il soit traditionnel ou Web3, ça reste euh, un placement financier, ou en tout cas une diversification de son, de son patrimoine euh, financier, l'objectif n'étant pas forcément de faire x10, mais au moins de placer ton argent euh, intelligemment et de garder euh, cette somme de côté. Et du coup, bah là, c'est très simple. Si t'as pris une capture d'écran... Euh, bah, tu n'as aucun placement financier et tu n'as aucun espoir de, de faire des gains ou de quoi que ce soit dessus. Je pense que tu as l'aspect émotionnel et ensuite l'aspect euh, bah, financier. Et ensuite, en dernière réponse, euh, on met de la valeur déjà sur ce qui est numérique. C'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas comment fonctionne tout le monde, mais moi, je mets de la valeur sur les gens que j'ai rencontrés en ligne. Je mets de la valeur sur... Ouais, beaucoup sur les interactions que j'ai en ligne, sur ce que je vais pouvoir lire en ligne. Il n'y a aucune raison qu'on ne mette pas de valeur sur une création artistique en ligne. Enfin,
0: ok, totalement. Non, mais c'est totalement ouais. clair. Ça me met la transition sur. Tout à l'heure, on avait parlé de People. Oui. Euh, il est connu parce qu'il avait battu le record. Oui. Il avait vendu une œuvre d'art. C'était euh, en anglais The First 5000 Days Et euh, donc en 2021, l'œuvre a été vendu pour 63 millions de dollars. Mmh. Donc, forcément, c'est ça qui a été euh, mis en avant. Tout ouais. le monde... Et c'était la, la, le lancement, en fait, de, de, la, vague, euh, de la vague NFT. Euh, tout le monde, on a entendu parler, tout le monde s'est dit oui. « Le NFT <rire> se vend des millions de dollars. » Oui. Toi, tu étais déjà dans... Dans le monde des NFT à ce moment-là ou pas du tout Non, pas du tout. Ok. Sinon, j'allais te demander quel a été euh, le, le, le déferlement parce que, à titre perso, la vague des NFT, c'est l'une des vagues que j'ai le moins suivie. Ouais. Euh, c'est l'une des vagues que, à titre perso, j'ai le moins accroché. Ouais. Euh, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à, à voir et autres. Et je l'ai compris, mais quand la vague était finie, euh, j'ai compris un peu mieux les, euh, les mouvements plutôt sociaux euh, ouais. par rapport à ça, notamment l'idée des, euh, des JPEG le fait que d'avoir si on parle Crypto Punk ou euh, les Bored Ape dire que Crypto Punk c'est donc des images pixelisées 24 sur 24 ouais. euh, qui représentent il euh, y en a, y a 9 neuf aliens après c'est euh, des euh, différents des personnages <rire> des, des petits bonhommes en tout cas et en fait qui ont été ça c'était donc les Crypto c'était la première euh, collection, collection de, de NFT,
1: Donc, euh, ouais.
0: qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment sorti en termes de collection, ouais. euh, qui a ouvert la voie sur ça. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ça valait autant et pourquoi les gens en faisaient tout un tout un cinéma. Au jour, moi aussi, au début, j'étais en mode mais pourquoi autant Je ne comprenais ouais. pas non plus. Mais après, lorsqu'on fait une analyse euh, plus sociologique, en fait, c'était surtout un moyen de montrer est-ce que oui. tu es dans la vague Est-ce que tu es dans le milieu ou pas Et pourquoi c'était aussi cher C'est parce que beaucoup de personnes ont fait de l'argent oui. sur les, euh, les cryptos, se retrouvent du jour au lendemain avec souvent plusieurs millions qui ont été oui. gagnés du jour au lendemain. Il faut les Et parfois, dépenser. Exactement, c'est ça. Il faut les dépenser. Parfois, ils ne savent pas ce qu'il faut en faire. Et le domaine de l'art était un nouveau moyen de pouvoir t'exprimer un nouveau moyen ouais. de montrer ton appartenance à euh, une communauté, notamment la communauté euh, blockchain crypto web 3. Ouais. Euh, et c'est ce qui a lancé la vague des NFT. Toi, comment est-ce que tu vois cette partie-là Et surtout, sachant que là, la vague est en passé, presque 80% des œuvres euh, ont perdu 80% de leur valeur en moyenne.
1: Ouais, en fait c'est... Alors il y, y a deux choses différentes, euh, les, les CryptoPunks ça reste une collection de PFP, mm -hmm. donc de Profile Picture, donc euh, c'est un peu différent de l'art au, euh, au sens pur, c'est considéré comme une œuvre d'art, comme appartenant euh, au monde de l'art, mais c'est un truc un peu hybride, okay. donc euh, je vais plus te répondre sur la partie œuvre d'art, parce que moi les collections PFP je t'avoue euh, ça, me, ça me passionne pas, okay, <rire> je suis désolée. Non c'est pas tellement... Mais ça me... Enfin voilà. Sur la partie art, euh, tu as... as un truc qui est très vrai. En temps de, en temps de crise, le marché de l'art se porte bien. Euh, et le marché de l'art, les, euh, les valeurs phares du marché de l'art se portent bien. Donc les valeurs sûres. Mmh. Donc là, si tu regardes actuellement euh, l'état du, du Web3, euh, la partie art top marché se porte très bien. Il okay. y a des records qui sont faits, qui ont été faits récemment par SoftBiz. Avec Dimitri Charniac, le top marché, il n'y a aucun problème, il continue son ascension. Après, tous les projets PFP avec de l'utilité et tout, ça s'est bien cassé la gueule.
2: Mmh.
1: Les deux collections qui restent intéressantes en termes de PFP, c'est CryptoPunk Parce que c'est rentré dans l'histoire de l'art, c'est dans la collection d'un des plus grands musées, enfin c'est dans la collection du plus grand musée français, c'est à Pompidou. Mm
2: -hmm.
1: Collection du musée français, collection de musée français, ils ont interdiction de revendre, c'est-à-dire que à vie, cette œuvre va faire partie de l'histoire de l'art. Okay. Donc ça, je pense que CryptoPunk, ça va être un très très bon investissement sur du long terme, parce que ça va rester dans l'histoire de l'art. Ensuite, t'as bord Ape, Bored Ape, ils ont tellement d'argent qu'ils euh, ils peuvent pas tomber. <rire> non mais c'est vrai. Enfin, ils ont baissé, mais ça reste, ouais, euh, ouais, totalement. ça reste une grosse collection.
0: Bandai, c'est les, c'est ceux qui, voyez, c'est les singes. Euh, ouais, c'est euh, les ouais.
1: singes, c'est ça. Euh, et ensuite, euh, t'as tous les projets, euh, tous les projets féminins, par exemple, se sont complètement cassés la gueule. World of Women, qui était un top projet, euh, c'est, c'est une dégringolade euh, complète.
0: Et pourquoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique ça
1: Je suis pas experte. Moi, je suis plus, euh, je suis vraiment plus art. Ouais. Ce que je le seul truc que je peux te dire, c'est que bah, t'es en temps de crise, donc je pense que c'est pour ça qu'un peu tout se casse la gueule, et euh, temps de crise, tu vas vers des valeurs refuges Donc euh, dans le marché de l'art, ça se traduit par euh, le top marché, le marché de l'art en lui-même est considéré comme une valeur refuge, et, euh, et ensuite, c'est seulement les grosses collections qui sont, qui sont vraiment rentrées dans l'histoire, qui restent euh, pas stables, parce qu'elles ont baissé aussi, mais qui reste là quoi ouais, je, vois. Donc, je, je pense
0: ok ok euh, du coup qui achète la NFT qui sont les acheteurs des NFT parce que c'est ce que tu, tu vends un peu ouais. à quoi ressemblent tes, euh, tes clients à quoi ressemblent les gens que tu vois qui achètent des NFT euh,
1: partie art du coup parce que projet PFP c'est vraiment très ouais, non, différent là,
0: là parlons vraiment art euh, ouais. de, de ton, dans ton domaine
1: euh, bah écoute, euh, pas mal d'entrepreneurs okay. <rire> ou de gens qui sont quand même assez proches du milieu entrepreneurial euh, après as, pour le coup nous on a aussi bien des hommes que des femmes mm -hmm. on est assez mixte mais parce que on est un projet euh, parce que on est un projet euh, justement qui soutient les femmes les dans femmes, le web 3 ouais. sinon on aurait euh, beaucoup beaucoup plus d'hommes okay. et enfin on aurait très peu de femmes sinon ouais. je pense et euh, après, euh, bah c'est plutôt des personnes qui ont la cinquantaine. Quoi.
0: Mais du coup, c'est essentiellement, essentiellement en France ou est-ce que c'est à l'international Parce que j'avais lu, ouais. euh, lu une étude qui montrait qu'il euh, y avait une grosse partie des plus gros investissements qui ont été faits dans les NFT ouais. qui venaient d'Asie.
1: Alors nous, on n'a personne qui vient euh, d'Asie.
0: Et après, c'était les États-Unis. C'est les, ouais. les, les deux euh, qui, se, mmh. qui, se, qui, se, qui se battent euh, les uns euh, contre les autres. Est-ce que vous avez des clients américains ou là, pour l'instant, vous avez vraiment une clientèle française
1: euh, Qui sont passés à l'action, on n'a pas eu d'Américains. OK. On a eu euh, deux Ukrainiens, je crois, mmh. mais euh, en achat vraiment intéressant que des Français. OK. Après, Américains, on essaye de les targeter mmh. Et, euh, et on a essayé pendant ETHCC, on en a eu, mais on reste, euh, on reste très français pour l'instant, ce qui va être un problème. Okay. Donc il euh, va falloir euh, s'élargir. Et euh, non, ensuite on a eu. Euh, on a pas mal de passages avec euh, la communauté sud-coréenne, puisque les événements qu'on organise sont dans une. Enfin, euh, on va changer de lieu, mais on était dans un lieu qui est la galerie Ayam, qui est la première galerie de NFT. Euh, qui a ouvert en France et peut-être en Europe. Okay. En France, je crois, pas en Europe. Et euh, les propriétaires sont sud-coréens, ils sont très bien implantés en Corée du Sud, et du coup, tu as quand même un trafic de personnes qui sont euh, sud-coréens. Okay. Mais, euh, mais ils n'ont pas acheté avec nous, pour l'instant.
0: Okay. Très bien. Comment est-ce qu'une galerie se, se rémunère euh, Parce que dans le monde du NFT... <rire> Donc, c'est, j'achète, euh, je vais sur OpenSea ou sur ah les ouais. différentes plateformes, j'achète mon NFT. Ouais. Comment on fait pour passer, qu est, qu est, parce que l'objectif de base de la blockchain un peu, c'est euh, enlever les euh, intermédiaires. Ouais. Comment est-ce que toi, en tant qu'intermédiaire, tu arrives quand même à être présent dans l'univers Web3 ouais. qui de base vit pour, entre guillemets, enlever les intermédiaires
1: Alors. C'est un peu compliqué parce que ça a été beaucoup de remises en question personnelles parce que moi au début j'ai découvert ça en tant que collectionneuse
2: mmh.
1: et au début je ne m'y suis pas du tout intéressée en tant que galeriste parce que je me disais non, c'est un lieu qui est fait pour que artistes et collectionneurs soient en lien direct on n'a rien à faire dans ce milieu-là mmh. Bon, en réalité c'est un peu plus complexe parce que euh, l'intermédiaire de manière générale reste quelque chose de fondamental si tu veux avoir une carrière à long terme et rentrer dans l'histoire de l'art. Okay. C'est-à-dire que l'intermédiaire, c'est quelqu'un qui va mettre du temps et de l'argent sur ton travail. Mmh. Et euh, mettre du temps et de l'argent sur ton travail, c'est quelque chose de nécessaire si tu veux arriver à certains paliers. Okay. Et pareil, il faut toujours avoir en tête qu'on euh, a l'impression que les transactions dans le Web3 sont énormes mais il faut garder en tête que la plupart des transactions dans le marché de l'art sont complètement secrètes. C'est-à-dire que tu as les transactions en maison de vente aux enchères qui sont publiques. Oui. Et ensuite, as les transactions en galerie, qui des fois sont beaucoup plus importantes que certaines transactions en maison de vente aux enchères. Personne n'a d'idée de... De qui est la voilà. personne, euh, ouais. Et surtout du montant. Et du montant, ok. Donc, euh, faut avoir en tête que le marché de l'art, c'est un très gros marché par rapport au marché de l'art Web3. Ok. Le Web3, c'est petit hein, pour l'instant. Ouais,
2: ouais.
1: Et du coup, euh, bah, si tu veux rivaliser, si tu veux arriver à un certain niveau, il faut qu'il y ait vraiment des gens qui mettent de l'argent et du temps sur ton travail. Mmh. Et euh, la désintermédiarisation, en réalité, il euh, y a des artistes qui percent de manière virale. Ça existe dans le Web3. Ouais. Mais euh, la majorité... Ça reste, euh, t'as organisé un événement, t'as rencontré telle personne parce que t'es à New York, t'as bu un café ou un verre avec telle personne et il y a quand même une grosse partie du marché qui fonctionne comme ça.
0: De relations et qui ne peut pas en fait fonctionner que de manière digitale au final. Non, voilà. le,
1: le physique est extrêmement important. Okay. Du coup, nous ce qu'on propose à nos artistes c'est d'investir du temps mmh. et de l'argent sur leur travail et euh, d'organiser des expositions physiques autour de leur travail. Donc avec le collectif euh, Le collectif et la galerie J'ai deux façons de travailler qui sont un peu différentes mmh. Le collectif On se rémunère à la commission Sur okay. les ventes On est à 20% ce que je trouve excessivement bas mmh. <rire> Je sais que ça choque Quand je dis ça dans le web 3 Mais on organise des expositions physiques En plein cœur de Paris ouais. Et euh, tout est à notre charge Et euh, je considère Qu'on qu organise des événements De très bonne qualité et je
0: confirme Merci. Pour y avoir été. <rire>
1: Avec des standards marché de l'art, qui sont assez rares dans le Web3. Ouais. Et du coup, t'as euh, 10% pour la curatrice, donc la personne qui amène l'œuvre, mm -hmm. 5% pour euh, le collectif et 5% pour notre sponsor. Mm. Vu qu'on est sur des artistes femmes middle market, ça fait pas beaucoup à la fin.
2: D'accord.
1: Mais ça, c'est une autre question. <rire> et du coup, la galerie, euh, je suis à 30%. Et pareil, commission sur les ventes et euh, on prend rien sur les royalties parce que les royalties se lient de manière euh, éternelle entre guillemets oui. à l'artiste.
0: ça, ça c'est l'aspect super bien du web3 et qui, qui est top d'en parler, ouais. c'est le fait que avant un artiste achète euh, vend son œuvre, hum. son œuvre, il la vend, on va dire, il vend son tableau 1000, euh, 1000 dollars quand il s'il ouais. l'a bien vendu, il a de la chance, top. Maintenant euh, au fil des années, il commence à avoir de la notoriété. Ouais. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à son art. Et d'un seul coup, bah, là, son tableau qu'il a vendu 1000 dollars se revend ouais. 1 million. Celui qui prend tous les bénéfices alors que c'est juste la personne qui l'avait acheté 1000 dollars. Et l'artiste, lui, en fait, il peut juste entendre parler de la transaction, mais il n'a aucun rapport avec ça.
1: Après... Euh... Il est quand même bien. Si tu vends une œuvre à 1 million, tu es, es bien. Donc euh... Oui, mais mais, vrai. mais en soi,
0: il n'est pas sur cette œuvre là ouais Là, maintenant, avec le Web3, ça permet à ce que, lorsqu'il... l'œuvre va être vendue à 1 million, il va quand même avoir des royalties de l'ordre ouais. de 5 à 10 en fonction de ce qu'il a programmé dans son smart contract, ouais. euh, qui vont lui revenir. Donc, sur quelque chose, bon, bah, 1 million... Si c'est 5%, euh, 5 ne serait-ce ouais, que 5%, <rire> euh, il est, je crois, c'est 50 000. Donc, euh, il fait déjà 50 fois le montant qu'il a pu vendre euh, son œuvre de base.
1: Ouais. Alors ça, euh, ça existait en... Il y avait un système un peu comme ça. Enfin, il y a un système un peu comme ça dans le monde de l'art traditionnel. Ok. Uniquement en France. D'accord. Et c'est plafonné. Donc, euh, ça dépasse pas genre 1 000 ou 2 000 euros, un truc comme ça. Hum mmh. Mais euh, dans le marché de l'art en France, uniquement pour les ventes aux enchères publiques. Euh, tu... Peut-être pour les galeries. Moi, je ne travaille pas en second marché, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, les ventes aux enchères publiques, euh, si... ils doivent reverser une certaine somme à l'artiste quand ça passe en vente aux enchères. Mais après, c'est plafonné. La nouveauté dans le Web3, c'est que c'est mondial et que c'est plus plafonné. Donc euh, ça... Okay. c'est assez fou, et d'ailleurs as raison, c'est un truc qui convainc beaucoup d'artistes de, euh, bah oui. de venir dans le web 3 quoi. Ouais, ou,
0: ou du moins même si et, et ça je le, je le vois de plus en plus, même si ils ne font pas leur œuvre de manière euh, bah, digitale totalement ouais. ils peuvent faire le contrat euh, le, le, ouais. le certificat d'authenticité sur la blockchain pour ouais. permettre à ce que lorsque la personne achète l'œuvre est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas parce que, vois que tu... Euh... Ou est-ce que c'est pas encore appliqué comme ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver
1: Bah ça serait... Euh, moi, ce serait ma vision un peu idéale. Ok. Mais dans la réalité, en termes d'application du marché, euh, pff, le figital... En fait, le figital, c'est souvent très 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 mal fait. Ok. Genre soit c'est des artistes Web3 qui font euh, genre un print physique et c'est vraiment honteux en termes de qualité parce qu'ils n'ont pas les standards marché de l'art parce que euh, la qualité d'impression le enfin il y a tout un truc qu'ils n'ont pas forcément euh, acquis pour l'instant mais mm -hmm. ils vont apprendre, c'est pas grave soit euh, c'est des artistes du monde de l'art traditionnel qui se disent tiens, je vais euh, faire euh, des certificats d'authenticité NFT mm -hmm. et ils ne se plongent pas dans le web 3 et du coup, ça, personne n'achète pour mm -hmm. l'instant, je ne vois pas beaucoup de bons euh, de bons projets euh, figitales Okay. Figito.
0: Et du coup on arrive un peu vers la fin euh, Mais j'aimerais bien Que tu puisses me dire un peu bah, Comment tu vois le futur du Web3 Et de l'art Qu'est-ce qui, qu qui arrive, quelles sont les tendances Qu'est-ce que les gens devraient regarder un peu
1: Ah bah les artistes femmes <rire> Non mais Totalement. Si tu regardes Enfin euh, moi c'est ma spécialité Mais euh, si tu si t'intéresses tu un peu Au marché de l'art traditionnel tu te rends compte que euh, les artistes femmes elles ont fait un énorme boom mmh. et euh, que, que, en terme de, que les artistes femmes elles surperforment totalement sur les 20 dernières années dans le web 3 je pense que tu vas avoir la même chose pour l'instant c'est une catastrophe mais euh, dans 5-10 ans elles vont avoir la cote parce que le marché va, va s'adapter tu vois totalement donc, euh, et c'est pas juste une question de bien-pensance ou de quoi que ce soit, c'est juste que les, les femmes finissent par rattraper euh, mmh. leur retard, quoi, donc euh, ça va s'adapter. Okay. Donc ça, je pense que, voilà. C'est totalement <rire> logique,
0: hein, tout... Ouais, c'est totalement logique.
1: <rire> et, euh, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'il faut regarder Je sais pas, euh, je pense, moi c'est ma théorie, mais je suis pas sûre... Euh... Mais ça va avec les artistes femmes. Euh, je pense que l'art du nu va prendre une place de plus en plus importante. Okay. Pour l'instant, on en voit très très peu en exposition. Mm
2: -hmm.
1: Mais, euh, mais tu as beaucoup d'artistes de ces courants-là, notamment d'Ukraine, de Russie, qui travaillent sur, euh, sur ça. Tu as quand même une bonne base de collectionneurs qui, à mon avis, va augmenter. Donc euh, je pense que l'art du nu aussi, c'est un truc euh, à suivre.
2: Ok,
0: très bien. Je te laisse, si tu as un dernier petit mot de la fin, en tout cas c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Il était vraiment très riche, notamment sur l'ouverture, nous permettre de vraiment voir sur l'aspect le, euh, les femmes dans le Web3, enfin, et surtout <rire> euh, le fait de voir l'art dans le Web3. Euh,
1: bah C'est cool, ça t'a plu. <rire> euh, non, merci pour l'invitation, c'était hyper agréable. Euh, si vous hésitez à venir et que vous avez été invité pour le podcast, euh, n'hésitez pas à venir vous êtes très bien reçu et, euh, et sinon suivez euh, ce qu'on fait avec Girls Revolution tellement...
0: donc on peut te retrouver sur Instagram et euh, sur, sur Twitter sur Twitter,
1: surtout okay. ça s'écrit avec un X okay. Girls Revolution c'est le, le X de, de Elon Musk okay. de
0: <rire> exactement mais du okay. coup,
1: suivez-nous. On fait souvent des événements et, ah ouais. et vous êtes bienvenus. Ok, voilà. top.
0: Bon, on se reverra à tes prochains événements. Okay. Merci beaucoup, Annelise. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao